0: Última tentativa para o Café com Gás de hoje. Estamos em dificuldades técnicas. Vamos ver se agora dá certo. Vamos lá, Vitão. Cadê você? Vê se você aparece aí, cara. Mais uma tentativa. A turma não quer deixar a gente falar sobre CMV. Acho que nem o Instagram aguenta mais a gente falar sobre CMV. Ele está derrubando a gente, Vitão. Vamos ver se dá certo agora, hein? Num falando sobre esse CBV. Vamos lá, tô te chamando aí, cara. E isso, agora?
1: Isso aí, Pabllo, porque tem que fazer aquela dança lá também, com aquele negócio
0: lá. A dança do... <risos> eu, da Como?
1: eu não lembro uh, mais não.
0: Eu acho que... Agora eu tava aí, cara. Tô sentindo gostei, boas, gostei. boas energias agora. Gostei, gostei. Vai, arrocha. Cara, a gente já perdeu o primeiro trecho lá. Caiu do nada a live, né? É, já era. É, é. Caiu duas é. ou três vezes do nada, assim. Eu tava falando... É o que é. Então... é. Cara, é... Legal, então, a gente definiu aqui, né? O, o, como a gente consegue chegar no custo ali do, do produto. Né? Então, o CMV, né? Quando a gente analisa um produto, é, é esse custo, certo? Certo? Quando é um produto de revenda, custo de aquisição, ICMS mais frete. Quando é um, um produto transformado internamente, o custo das matérias-primas estão dentro da ficha técnica. Se for delivery, ele é embal... você pode considerar a embalagem no jogo. Né? É, aí eu divido. Como que eu chego agora na continha? Qual que é o CMV da, do filé mediana do nosso exemplo? É, qual é o custo? R$10,00, dividido por quanto eu vendo. Certo? Então, meu custo de R$10,00, quanto eu vendo? 20. É, sempre a gente chega numa relação percentual, né? Então, o CMV do para a mediana está de 50%. A água, R$1,00. Eu paguei R$1,00 na água. É, quanto eu vendia? dois, 50%. certo? Está claro aí, turma? Não. Show. Simples, né? Sempre
1: divide aí um pelo outro. Divide o custo pelo preço de venda e a gente vai ter o CMV. A, a gente fala divide um pelo outro, mas se alguém for dividir, vai dar lá um decimal, zero, alguma coisa. Se você multiplica por 100 esse decimal, você vai encontrar esse valor em percentual. Só para quem fizer a conta aí, não
0: achar é o 0,5 é igual a 50%. E... 0,4 é igual a 40%. 0,01 é igual a 1%. Você me vende 1% da cebola. 0,7 é 70%. Certo? É. Enfim. É isso. Legal, cara. É, aí, ok. Né? Então, aqui a gente falou do produto. Né? Mas quando a gente fala de um restaurante, ali, quando a gente fala demonstrativo de resultado, ali, a gente fala do do CMV da casa como um todo, certo? até eu vou eu vou voltar um pouquinho aqui Vitão porque tem muita gente embora a gente tenha um canal em Portugal né tem muita gente de Portugal aqui de Angola participando né é, a gente o CMV né em Angola em Portugal se você fala ninguém vai saber o que que significa né? em Portugal e Angola é mais conhecido como o termo em inglês, né, que é o F&B Cost, né, que é o Food and Beverage Cost, certo, que é o custo com a comida e a bebida. Certo? Então, quando você fala, ouve F&B Cost, é igual o CMV. A, a lógica é a mesma, só muda mesmo o termo. Tá? Se a gente usasse esse termo aqui, ficaria até mais fácil
1: saber o que é está que dentro né, do CMV. Porque não, é, é custo com
0: comida e bebida, eu não estou falando de custo
1: com gás, estou falando de,
0: de custo exatamente. com Exatamente. Exatamente. Então, isso gera um pouco, né? mas para o setor gastronômico, cara CMV é comida e bebida. É. Cara. Se tiver que botar gás, ah, porque na indústria é, farmacêutica, eu incluo, lá se inclui a mão de obra para a contabilidade da indústria. Cara, é diferente. Então, no nosso é, setor... Por, ó, é, é,
1: é matéria... É, então, desculpa te interromper, né? Eu acho que o Daniel da edição vai ficar com raiva da gente, mas... Eu já estou pegando uma uma charada de por que, que as pessoas querem colocar outros custos que, que não estão na ficha técnica, que não são insumos no CMV, certo? E, eu, e o que eu teorizo é que é porque eles querem precificar, né? Eles querem fazer a precificação dos pratos e para precificar eles querem colocar o máximo de custos possíveis ali, ratear ali pessoas, energia, numa conta que não, não é nada confiável, é para tentar precificar. Então, a ânsia é para, cara, mas eu preciso saber quanto custa colocando pessoas, colocando é, alguns custos fixos, como energia, é, para poder gerar o preço. Mas a gente não gera o preço a partir disso. Né? Então, é, na minha visão, essa é a ânsia das pessoas, de
0: até fez sobre isso, não tem, então, de Tem, a gente
1: fez semana passada.
0: A gente fez algum dia aí, há pouco tempo atrás, inclusive, né, falando sobre precificação. Legal. É isso aí. Não tem, uma coisa tem nada a ver com a outra. E eu acho que é muito, deve ser muito isso mesmo. Deve ter alguém vendendo aí calculadora para calcular... Vendendo uma planilha mas, de Excel. Isso, né? o preço. Aí tem uma a planilha de Excel lá. Cara, deve ter um monte aí vendendo. Cara, não vai nessa. Não, não dá. Certo? Não é tão simples assim se fosse. Né? Não dá. certo Legal, Vitão. É, agora vou, vamos, vamos agora resolver o problema né, de como é, você mede o CMV do negócio como um todo, do restaurante como um todo. Vamos lá.
1: é o... primeiro, primeiro, eu quero só perguntar para a turma aqui. Beleza, pessoal, entendido até aqui. né Me respondam aí para não ficar no vácuo. Vocês entenderam aí a lógica do CMV, de colocar só os insumos e dividir o custo pelo o custo do produto, seja de aquisição, ou seja da composição do prato, pela venda... Tudo ok aí? Ok. Responde Baco aí,
0: Vitor. Você entender. não
1: quer o vácuo aí. Cadê minha esposa? Vai responder também. Ótimo.
0: Tá, bota, então... bota o dedo aí, digita aí, cara. Até eu conseguir, cara. Não, vai não vai que é dar errado
1: Enfim, então vou, vou supor que todo mundo aqui entendeu. Eu sei que o delay agora. Entendido? Entendi.
0: Ah, o Alberto. Aê, Alberto. Não deixou não é. vácuo? É isso aí. Bota, ótimo. A Isabela, a, Isabela. a Isabela deu até aula de CMV ontem lá com a, a Mariana no Rio. né? Tá entendendo Tenso. tudo. Né? Olha aí, a galera aqui já, já pegou.
1: É isso aí. Segue o jogo. Pessoal, essa aí foi a minha maior dor quando eu fiz lives aí por dois anos, sei lá, um ano e tanto, e não tinha esse retorno. Quando eu fui dar aula presencial, é muito bom. A turma com a carinha de que está entendendo ali. Então, pronto. Então, todo mundo entendeu. Então, a gente precisa agora, não só do produto, também entender qual o CMV da casa como um todo, num período específico. Né? E a maneira correta e assertiva de fazer isso, mais assertiva e correta é pela variação do seu estoque, pelo consumo de fato de mercadorias e, e, como um todo. Então, a gente vai calcular o CMV de um período do, do seu restaurante como um todo, quando a gente faz o, o estoque inicial, conta e valoriza, precifica o estoque inicial, eu somo tudo que eu comprei no mesmo período e no final, eu subtraio do estoque final, do que está ali, o que restou na casa, que vai ficar de um mês para o outro. Quando eu pego estoque inicial mais compras menos estoque final e divido pelo faturamento, eu vou ter o meu CMV em percentual.
0: É, porque aí você tá, tem... Vamos lá. É, por que aplicar essa forma que o Victor comentou agora? né Estoque inicial mais compras menos estoque final, né? Porque o CMV ele não é, um não é um indicador de quanto você comprou no mês ou num período, né? Ah, ontem eu comprei mil e vendi dois mil, não é? Você pode até ter esse indicador também, sobretudo enquanto você não tem é, um processo, um método para realizar o inventário é, ao longo do mês. É muito legal você ter esse indicador né, de compra por, pela venda, certo? Mas isso não é CMV. CMV é consumo. Né? É quanto foi consumido de matéria-prima e produto num determinado período. Né? Então, quando você faz essa pode, estoque inicial 10, mais compras, menos estoque final, eu sei exatamente o que foi consumido de matéria-prima e produto num período. Qual é esse período? Cara, pode ser diário. Se você tem, inclusive Que é mais uma, um, um jogo que, que a gente estimula Que os donos os restaurantes joguem né? Que é ter precisão de estoque Se você tem precisão de estoque Você nem precisa Fazer o um inventário Porque você confia no teu estoque Que está no software Você vai lá, tira um relatório Quanto eu tenho hoje de estoque? Mil No outro dia, quanto tem? Mil Não tem variação de estoque Quanto eu comprei? Mil Ah, então o consumo efetivo foi de mil. Divido por conta, eu vendi ontem, dois mil, cinquenta por cento, certo? Enfim, então, é, é, então aqui o que, que a gente tem, né? É, é um indicador de consumo. Né? Quando eu divido pela venda, aí sai lá o meu fatorzão, que é, que é o percentual que a gente tem que que é o percentual que a gente vai colocar lá no nosso demonstrativo de resultado, certo? E avaliar né, se o nosso negócio está sendo rentável ou não, até alinhado ao que nós falamos ontem, de margem de lucro, etc. Certo? Aí, Pablo, alguém pode perguntar,
1: mas, Pablo e Vitor, como é que você está dizendo que CMV é um consumo e vários restaurantes que vocês atendem, vocês medem o CMV pela compra? Né? Aí a gente responde, porque... A maioria dos donos de restaurantes, dos restaurantes em si, não tem ainda capacidade, maturidade em gestão para fazer a medição do estoque da maneira correta. Então, mas a gente não vai deixar de fazer a medição, porque mais vale esse norte, por mais que não seja 100% preciso, do que não ter norte nenhum. E na prática, existe uma variação ali, mas não é tanta entre os dois métodos. Óbvio que o método correto, o único é esse, da variação de estoque pelo estoque inicial, compras e estoque final, dividido pelo faturamento. Mas, se você não consegue fazer isso a maioria não consegue no início, vai pelo método compras. Tudo que você comprou no período, dividido pelo faturamento, que já vai ser um norte, já vai ser uma, um referencial. Se você fizer esse, esse cálculo e estiver dando 50%, já é, é um problema grande o suficiente para você tomar uma decisão e reduzir. Né? Não precisa deixar de fazer para não... É, porque não tem o método correto. Então é melhor que você faça e meça dessa maneira. e mais o que, que a gente indica? Pega ali seis meses né, de compras dividido pelo faturamento, é, que você vai ter ali todas as variações de um mês para o outro
0: do estoque e vai acabar tendo um CMV também assertivo. É, cara, o conceito sempre é melhor o feito do que o perfeito não feito. Eu preciso mover em direção a algo. E para mover, eu vou no feito. Certo? Ah, Pablo, um dono de restaurante, Nunca vai encontrar as condições perfeitas para qualquer coisa. Nunca vai ter. Né? Então, ele sempre tem que se mover com o que ele tem na mão. Né? Aqui a gente usa isso pra, em vários conceitos. Né? É, eu não tenho um estoquista, logo eu não vou controlar o meu estoque, por exemplo. Não, eu vou controlar o estoque das proteínas, porque é o mais importante, eu vou no feito. Né? Então, sempre, quem, quem joga esse jogo... Cara, está jogando o jogo do importante Está plantando, está saindo do Gente, aí, que é o importante, está construindo tá. Quem está é, Congelado, esperando as condições Perfeitas Você vai jogar o jogo Que é o que o mercado joga, evoluir A um ritmo menos né? um é, Um restaurante Ou qualquer sistema Natural, ele evolui Ele não evolui porque Provavelmente você está travado esperando o perfeito Certo? Ah, legal é voltando o que o Vitor comentou, né? Primeiro, né, Para você medir o teu o teu o teu CMV hoje, a dica que o Vitor deu já já elimina, aqui já é o perfeito, não é o feito, porque você não precisa voltar para o passado para medir qual foi o inventário de dos últimos meses. Não, né? A, a estatística joga a nosso favor aqui. Se você pegar de três a seis meses, seis meses é mais assertivo o que você comprou de matéria-prima e produto e dividir por quanto você vendeu no mesmo período, cara, ali está o teu CMV real. Ali ele está o teu marco zero. Dificilmente, é, ali você não vai ter um retrato do que é o teu CMV. Porque eventuais variações do estoque, em um período de seis meses, eles são absorvidas, né? Aumentou um mês, diminuiu outro. Tá, tá. Quando você pega estatisticamente esses seis meses, né? Usa essa base, né? é, é bem provável que, cara, é aquele a teu número mesmo. Então, esse é perfeito, não é o feito, né? Agora, no mês a mês, né? É, comecei agora, sei que é 50, virou o primeiro mês. Aí eu cheguei lá, medi pela compra, deu 40, 45. Oh, vamos comemorar. Aí pode até comemorar, vai, cara, calma, né? porque pode ser, certo? Que, que você. É, é, enfim, comprou, né? calhou ali da tua compra, caiu numa segunda-feira, e a segunda-feira era já o dia primeiro. Então, vamos dizer, consiga economizar ali. né Então, não é um indicador perfeito e você passa a ter um senão. Certo? Você vai ter. Ah, será que? Cara, a gente tem que eliminar os senões. Embora eu comece pelo feito, os senões eu vou trabalhando para eliminar. Né? É, aí eu vou precisar de mais um mês para avaliar se pô foi mesmo 45? Pô, não, caiu para 40. Aí você já pode começar. Aí sim começa a com uma tendência a queda, de queda, né? A tendência de queda. Mas, cara, ó, eu não estou no perfeito e tem alguma base para me segurar ali, né? É, inclusive o 45 abaixo de 50 já indicou, né? Provavelmente você segurou ali alguma coisa de compra, já criou uma restrição, né? Mas não é isso. Não é o um indicador perfeito. O perfeito é, cara. até porque não é muito difícil você Definir um método para isso. É ir lá e contar o teu o estoque, botar numa ferramenta onde tem a quantidade de vezes o custo daquele negócio. Não precisa ser engenheiro para fazer, né? É, e daí vai ser o valor do teu inventário, cara. Certo? Uma vez por mês, porque não dá fez todo dia, enquanto você não tem a, a precisão do estoque. Aí ah, você tem um indicador perfeito, né? acho é, que se o método de contar, a gente estiver correto, né? Mas que ali é preciso, não, é o que foi consumido, cara. Não tem senão aqui nesse jogo. Então, mesmo que você comece com, pela compra que é o feito, cara, vai trabalhando para ir pelo correto, para você tirar esse senão aí da tua frente.
1: É, no, tá? 99% dos restaurantes que a gente começa, a gente começa pelo método compras, por não ter condições de fazer no, no método variação de estoque, mas pela, ele fica por pelo menos uns três meses em média, mas depois a gente já tenta que, que a gente, é, começar a medir pelo método correto mas é, precisa de. Eu sei que a gente sabe que é fácil, mas quando o dono de restaurante está no ciclo do urgente e não tem pessoas suficiente para ajudá-los ali na operação, é realmente fica mais difícil de parar um mês e contar o estoque inteiro e precificar. Parece parece algo muito distante. Então a gente começa no método de compras e pelo menos três meses ali a gente vai tentando fazer a transição para o método correto, mas já gerando resultado através daquele, é, é, por conta de saber aquele norte ali e saber que aquele norte está causando
0: ali prejuízo financeiro. Agora, Paulo, vai lá. Vai lá. Só, só, um, só um adendo aqui. Um dia a gente já tem que falar sobre compras aí, né? Mas já dando um spoiler aqui. É, cara, quando você cria, aí tem uma outra prática do método gás, que é o pão de reposição. Quando você cria o ponto de reposição como base da tua compra, o teu estoque, a variação do teu estoque, ela tende a ser menor mesmo. Acaba que uma coisa Ser muito igual à outra Mas você depende desse outro processo Porque o que é ponto de posição? Você retoma a compra a um ponto pré-estabelecido Para cada uma das matérias-primas e produtos né? Então o teu estoque não vai variar Ele varia porque você não tem essa referência Aí o cara muito doido lá da compra Aí, psh, compra, aí esquece de comprar aí, aí varia muito mesmo Certo? Mas, enfim, a gente tem um, um, um processo em paralelo para ajudar a não ter essa variação do estoque, que não é legal. certo Isso impacta o teu, teu fluxo de caixa. Né?
1: Quando você coloca as compras e as vendas, né? o CMV, né? medindo o CMV por método compras e vendas diariamente, você coloca um gráfico, você vai ver que ali para o oitavo do dia do mês pra, até o dia 30 é um gráfico que varia muito pouco quando você tem controle de estoque. Então, a variação é muito pequena, porque existe uma lógica ali. Ele aumenta e desce um pouquinho. Quando você coloca esse mesmo gráfico né, para entender tudo que está comprado, sendo comprado e vendido diariamente, acumulado no mês, e não tem controle de estoque, esse gráfico varia de maneira né, totalmente aleatória. Porque as compras também são aleatórias. Né? Não, não, não tem uma ligação direta à proporcionalidade da venda. E aí, desperdício, é enfim. Então, quando você coloca no gráfico, você vê... Quando está descontrolada ali, é... são grandes variações, quando está controlada, a variação é bem pequena. É... Mas, Pablo, agora eu te pergunto, vou fazer um corte aqui para os nossos vídeos. Afinal, por que, que o CMV é tão importante?
0: Legal, né? Então vamos lá. Né? É... Na prática, né? Por que, que... Por que, que ele... ele pode fazer toda a diferença aí no teu jogo? Né? Gerir o CMV. Certo? É... Enfim, a nossa experiência acumulada ali de projetos, o que, que, que nos demonstrou? Né? Quando a gente olha um resultado de um restaurante, a gente tem a, a variável de venda, tem a variável de, né, de despesas em geral. Né? E no CMV, né, para ser bem sucinto, né, é onde a gente encontra uma maior gordura certo? de oportunidade para é, conseguir tornar o restaurante mais rentável. E essa gordura, em média, por meio dessa, da nossa experiência ali em projetos, é da ordem de 8 pontos percentuais. Né? Então a gente está falando aqui de um restaurante que, em média, tem de margem de lucro de.. É, uma margem de lucro de 8%, ou seja, um restaurante fatura 100 mil reais, 8 mil reais. A gente está tá falando que por meio de uma boa gestão do CMV, a gente consegue dobrar a margem de lucro do restaurante. Sem vender mais, sem. Enfim, é por meio de processos, por meio de gestão desse. Dessa, desse indicador, né, que a gente entende que é, é talvez o mais importante aí, né, para para a gente entrar no jogo ali, para a gente conseguir ter uma boa rentabilidade para um restaurante. Né? É, não... pode falar. Pode falar. É, então é isso. Resumindo é isso, cara. É porque, porque é onde tem maior gordura. O jogo tá ali. Quem não, quem não tem quem não consegue é, gerir o CMV, quem não olha para isso, dificilmente vai ter um negócio rentável. Pode vender infinito, cara. Mas se ele está descontrolado, o CMV tende também ao infinito, cara. E você não, nunca vai ter resultado. É Inúmeros restaurantes que a gente atende e
1: já atendeu, é um caso clássico. O cara vende 300 mil, vende 400 mil, vende 500 mil, mas não vê dinheiro, não sobra. Porque grande é. parte desse dinheiro está lá no desperdício, né, no CMV alto. Não existe outra linha de despesa que tenha tanto impacto na sua lucratividade, que tenha tanto peso nas suas despesas, do que o CMV, do que o custo das mercadorias vendidas, sobretudo aqui no Brasil. Então, é, usando pareto, é a coisa mais importante que você deve priorizar, porque ao reduzir esse custo, é, pela relação de troca, de trade-off com a lucratividade, ao reduzir o CMV, você aumenta o lucro na mesma proporção. Então, é, é um clique. Tá? Por isso que a gente... Foca tanto e fala tanto e é repetitivo, que é um clique. Reduziu isso, aumentou o lucro.
0: É, isso, isso em parâmetros onde, pô, você já tem um restaurante, tem uma, uma, uma receita, ok, né? É quando a gente olha para o resultado, né? O que, que é mais, qual o caminho mais direto para a rentabilidade? É a redução do CBV. Ah, assim, se meu restaurante não tem resultado nenhum, não tem cliente, não tem venda, não sei, cara, eu tenho que desenvolver provavelmente um modelo de negócio, eu tenho que é, é um caminho muito mais duro, né? Turma? O CMV não, é, é cara, é apertar parafuso, apertar esse aquele aquele, né? Sem contar ainda, além desses oito pontos, ainda tem engenharia de menu, cara. Todo mundo fala, mas não pratica, não sei porquê. Cara, né? Apertou os parafusos ali dessa, os oito por cento, ainda tem como reduzir o CMV estrutural desse cardápio, vendendo pratos com melhor margem. Então tem muita gordura. Certo? Então, por isso, para a gente, é um tema aqui constante, porque é, um com, é como nós começamos né? a maior parte dos nossos projetos, atacando mesmo o mesmo CMV, porque é onde a gente é o pareto, né, Vitor É isso aí, é pareto, é a hora de priorização. O pior dos casos é quando
1: a gente pega um restaurante que tem um CMV baixo e uma venda baixa, que aí é uma questão de modelo de negócio. Então, é, é muito, muito mais difícil você conseguir gerar impacto né? É rápido, sobretudo Num restaurante que vende pouco Por conta de um modelo de negócio ruim que tem que fazer, é, muitas vezes Transformações até estruturais Ou então mudar o conceito como um todo é, Então é bem mais difícil Está muito mais à nossa mão quando o restaurante está ali Faturando, ou seja é, Existe um modelo de negócio, pelo menos um conceito Que agrada a demanda Agrada a clientela Mas que tem um CMV alto porque está tudo, tá tudo em casa só preciso de conhecimento para reduzir. Eu não
0: preciso fazer um investimento além do próprio conhecimento. E esse conhecimento vem de é, enfim. Isso é 90 e tal por cento, né, é. cara? A maior parte é essa. Tem lá já uma receita, mas mesmo eu vendo 100 mil, eu vendo 150 mil, eu vendo 80 mil, eu vendo 200 mil, 300 mil, aí não ganho dinheiro, cara. Né? É mais fácil a gente é, organizar a rentabilidade pela... Turma, travou
1: só, ou só foi só para o alto. Ou estamos... Eu
0: do tô vendo. O que pau. Que... Do que... <risos> vamos só na internet então. do pau do Dalto. Acho que o tema era esse daí hoje, né? De... É isso. Qual que é amanhã aí? Qual que é a nossa. Eu ainda ah, tem alguma coisa aqui de hoje, hoje? Eu quero falar o seguinte: eu já, eu já
1: tive no cliente até que, que tá ativo aqui, na nossa, aqui em São Paulo. E aí a chefe, a, a gente botou as práticas de gestão e a chefe de cozinha virou pra gente e perguntou: sim, mas quando é que isso aqui vai acabar? <risos> Quando é que essas práticas aqui vão acabar, essa redução de CMV? Nunca, minha senhora.
0: Nunca, não, é, senhora. Esse, esse é um jogo, né, pessoal? É, quando a gente fala em praticar a gestão, cara, não tem fim. Né? Então, quando eu falo em pô, melhorar minha equipe, né? até um processo que fica bem caracterizado, isso, né? Que é, pô, processo de recrutamento e seleção. Você está entrevistando pessoas, mesmo que não tenha. Mesmo a que vaga, não tenha ali uma, uma vaga em aberto. Cara, né? Às vezes, pô, porque eu estou enxugando gelo, às vezes dá essa sensação, cara, mas é assim, não tem fim, não tem fim. Né? Até pô, o processo está muito tá rodando muito bem agora, engenharia de menu tá ok, tá rodando ok, mas nunca vai acabar, não tem fim, cara. Né? Eu tô agora trabalhando ali plano de produção para reduzir as sobras do self-service, conseguir reduzir de 40 para 10, ok, tem que reduzir para zero, cara, não vai acabar nunca. Não tem fim, é, né? é um jogo sem fim, né? É. É uma, Mas é, uma... aí que tá uma graça também. Se esse vídeo, foi o quê? Se aposentar. Né?
1: É, uma, é uma constante insatisfação. A gente tem que estar insatisfeito com as despesas. Sempre Para quê? Para estar tá sempre tentando reduzir. Ficar confortável é o começo do fim, na minha visão. Ficar confortável com o seu negócio, eu tô confortável. É o começo do fim. Vocês têm que estar desconfortável. Então serve até pra gente, né, Pablo? A gente tem que estar desconfortável e insatisfeitos, óbvio. Precisamos sempre entender os marcos de celebração. Mas essa insatisfação, sem que gere nada negativo internamente, vai, vai nos gerar movimento para a gente tentar sempre melhorar. Então, eu estou sempre insatisfeito, porque eu estou sempre buscando o próximo desafio. Então, o próximo desafio é reduzir ainda mais o CMV. Já reduziu o CMV, agora eu vou reduzir o teórico. Reduzir o teórico, agora eu vou aumentar mais as vendas. Não sei, a gente precisa de desafio, porque o conforto é o começo do fim. Ficou confortável demais? Está tá tendendo ao, ao problema. É
0: cultura, cara. E o método do gás é isso, turma. Ó, vamos lá, cara. E, e, e às vezes isso dói, cara, mesmo. Né? É a cultura do resultado, é a cultura da melhoria contínua, como o Bruno falou. O um exemplo que eu até botei, eu acho que no livro lá na trilha dos lucros, está lá essa frase, se eu não me engano, do cara da Toyota, não lembro o nome dele. Cara, algo está errado se nós não mudarmos todo dia nossos manuais de procedimentos. Está errado, porque é isso. Eu tenho que melhorar todo dia, se eu não mudar, está errado. Tem que melhorar alguma coisa todo dia. né Então, todo dia tem que mudar. Então, a turma tem que ser, se, se é, caba, é, a gente vai colocar dentro na cultura da gas isso né se sentir confortável né no processo de, de mudança né? porque isso é cultural né e a cultura do mérito também que a cultura do mérito também é dolorida pra caramba pessoal que a cultura do mérito ela é ou seja o jogo não é para todos o jogo de um de ter um restaurante de sucesso um negócio de sucesso não é para todos é dói mesmo porque o mérito por exemplo Enquanto você dá mérito para 15% das pessoas que se destacam, etc., vai ter 85 que vão achar que deveriam. Então é difícil, certo, você equilibrar isso. Né? Mas é, é você, isso. Você, você dividir as prateleiras assim. é difícil, né? Tem que ser assim. Não tem outro caminho para prosperar, para crescer, para um restaurante evoluir. Por que, que o Outback tem, sei lá, quantos mil restaurantes? Deve ser por isso, né? E que o McDonald's tem, sei lá, quantos também? Deve ser por isso. Então é isso, é, é um jogo cultural aí Que você tem que estar tá jogando e aí, eu vou,
1: e aí eu vou falar aqui para uma cliente Que está aqui na live, que faz parte do tema Que é um líder Ele tem que estar acostumado a tomar decisões Difíceis, então eu sei que vai ser Difícil você vencer a cultura do seu restaurante Que está no desperdício Eu sei que você vai, vai ser difícil, quem sabe é, Fazer com que as pessoas fiquem constrangidas Porque você está trancando estoque Por mais que não tenha motivo para ficar constrangido Mas eu sei que causa constrangimento mas um líder precisa tomar decisões difíceis. Porque, afinal, é o um negócio que está em jogo e, sobretudo, a sua própria vida e sua própria prosperidade pessoal. Então, um líder tem que tomar decisões difíceis. Então, a minha cliente que está ouvindo aqui, ela sabe que eu tô falando para ela, então ela vai, daqui a pouco, mandar um WhatsApp. Mas é isso. Um líder precisa tomar decisões difíceis e transformar o
0: negócio. É, tem no porquê também, né? uma coisa que está alinhada. Tem um né? porquê. Está aqui. tem um, No final, cara, a existência de um negócio, né? o fim de qualquer negócio não é o lucro. Né? O fim é um propósito, alguma coisa que tem que, tem, tem que ser além do lucro. Né? Mas o meio é o lucro. Então, se você não tem um negócio lucrativo, você não tem nada. Você vai encarar na estatística aí. Se para ter lucro você precisa controlar o teu CMV, para controlar o CMV você precisa percar o estoque, você tem que percar o estoque, cara. Você está fazendo correto, não está fazendo né? algo, algo que vai prejudicar o tudo. Certo? E lembrando, não pode... Como, já,
1: como eu já cheguei no restaurante e vi. Não pode trancar estoque e colocar a chave do lado de fora ali, pendurado, tá? Tem que trancar o estoque e trancar de verdade. Mas isso vai ficar para outra live. Turma, agenda da semana, tá? Só para você, já vamos chegando aqui perto do fim. Hoje é quarta-feira hoje? É... Cara, voou essa semana, hein? Apesar de que janeiro já tem 100 dias, <risos> mas essa semana tá indo rápido. É... Tema da próxima, de amanhã é a importância dos, indica, dos indicadores tá? de desempenho na gestão de um restaurante. E sexta-feira, o que um restaurante precisa para crescer. Então amanhã a gente vai falar de indicadores, vai falar de, dos principais aqui e qual a importância deles.
0: Já falamos de um hoje. Os dois temas amanhã e amanhã, sexta-feira. E não percam, convidem aí os donos dos restaurantes, convidem a turma para participar aqui. Tá? Show. Isso aí, Vitão. Fechamos, né? Deu Fechamos. certo. Travou duas vezes, caiu duas vezes. Tava no final. Deu tudo Deus, certo. Beijão, turma. Bom dia Oi, aí, galera. então. Bom, Bom dia. dia, turma. Até amanhã. Tamo Sim. junto. Valeu. Salva lá, tava lá. Eu. Valeu, vou salvar. Valeu.